0: Olá queridos, salve, tudo bem? Aqui quem fala é Elias Santana e que prazer estar com você no nosso terceiro Elias Responde. Se você está gostando dessas atividades por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e além disso vai lá nos comentários, me diz o que você está achando do Elias Responde, me diz o que você acha das lives do Elias, vai dizendo eu quero saber o que você tem achado do trabalho por aqui. Ah, também não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. É uma satisfação fazer conteúdo para vocês e, principalmente, saber que, aí do outro lado, eu estou contribuindo, de alguma forma, para o seu aprendizado acerca da nossa querida e amada língua portuguesa. Eu já quero começar respondendo a questão da Mel Neves Lobo, que, aliás, já é até uma prestação de esclarecimento, que é o seguinte, Elias, não haverá mais entrevista com os alunos? Mel, o que acontece? É, parece que só eu estava me divertindo a beça com o programa de entrevistas. Isso porque logo depois que eu coloquei o Elias Responde, a adesão foi bem maior. Então, por esse motivo, é, eu vou suspender por um tempo as entrevistas, até porque a edição das entrevistas ela é bem mais trabalhosa do que o Elias Responde. Como vocês sabem, todo o conteúdo aqui do meu canal, do meu Instagram, todo o conteúdo sou eu mesmo que crio, sou eu mesmo que edito, sou eu mesmo que faço as artes, sou eu mesmo que faço tudo. Então, como ele me dava muito mais trabalho, e além disso, a adesão do pessoal não foi tão boa assim, resolvi suspender as entrevistas por enquanto. No futuro, quem sabe, eu retorno com elas. Parece que a ideia de entrevistar pessoas que estão neste percurso não foi tão interessante assim para tanta gente. Então, por isso, vou suspender um pouquinho, mas lá na frente, se Deus quiser, eu volto com esse projeto. Depois dessa prestação de contas, vou responder a pergunta da Giovânia Maria San, que disse o seguinte, Elias, questões de múltipla escolha do CESP e CBRASP seguem o mesmo nível das questões de certo ou errado? Eu acho que não. E, na verdade, eu acho que as questões de certo ou errado são mais difíceis que as questões de múltipla escolha. E por que, que eu acho isso? Nas questões de múltipla escolha, o CESP repete muito alguns assuntos, por exemplo, pontuação, coesão textual, são assuntos que estão sempre ali na prova. Além disso, nas questões de múltipla escolha, você já sabe que daquelas cinco opções, daquelas cinco opções... Uma está certa e as demais estão erradas, ou o contrário. É diferente de você olhar cinco itens numa prova de certo e errado, que você não sabe quantos certos ou quantos errados vão aparecer ali. Outro detalhe, nas provas de certo e errado do CESP, eu sinto que eles pesam um pouco mais a mão, sobretudo em análise de textos. Então eu acho a prova ainda um pouco mais exigente. Por isso que eu sempre digo aos alunos que vão fazer uma prova do CESP, que é de certo e errado, que não deixem de fazer as questões de múltipla escolha. Por quê? Perdão. Falei o contrário. Os alunos que vão fazer provas do CESP de múltipla escolha não deixem de fazer questões de certo ou errado. Por que motivo? Porque elas têm um nível mais elevado. E a linguagem do CESP não deixa de ser a mesma nos dois tipos de prova. Então, você treina em um nível maior, quando faz as provas de certo ou errado. Então, por isso, a minha recomendação é que você faça todas as provas do CESP, principalmente se você for fazer provas de múltipla escolha, que você passe pelas questões de certo ou errado. Assim você vai conhecer ainda mais o perfil da banca. Além disso, eu gosto de lembrar que, nas provas de certo ou errado, além de avaliar o seu conhecimento, o CESP avalia o seu discernimento. Por quê? Você precisa olhar a questão, saber se ela é certa, saber se ela é errada, ou se você tem condições de respondê-la, porque a outra opção é deixar em branco, o que deixa a sua análise um pouco mais rigorosa. A próxima pergunta é do Renato10NR, que fala assim, Elias, em quais circunstâncias utilizo isso ou isto, Renato e os demais. Sei que essa dúvida paira o universo de qualquer brasileiro. O que eu posso te dizer agora, Renato, para ser o mais objetivo possível, é o seguinte: não se baseie apenas naquela mera diferença de se é pronome com SS, no caso, isso, esse, essa, ou plural, esses, essas, pronome com SS faz referência ao que é dito antes, e Pronome com ST, isto, este, esta, ao que é dito posteriormente. Essa análise é muito rasteira e não dá conta de todos os dados. O que eu posso dizer é o seguinte, o pronome com ST, isto, esta, este, estes, estas ele é bem mais polivalente. Ele consegue fazer referência ao que foi dito depois, ele consegue fazer referência ao que foi dito antes, e ele consegue fazer referência até a informações que estão fora do texto, como é o caso, por exemplo, dos elementos dêíticos, referência a tempo e a lugar. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar aqui no card... Eu não sei ao certo se o card vai aparecer aqui ou aqui. Eu sou meio ruim de seta, mas eu acho que é aqui. O que acontece? Eu vou deixar aqui no card para você uma aula minha completíssima sobre esse assunto. Eu falei sobre o uso dos pronomes demonstrativos e eu falei sobre todas as circunstâncias, além da resolução de exercícios. Então, como exige uma aula completa para falar desse assunto, então, por isso, vou deixar aqui no card e eu recomendo que você veja esta aula, porque assim você vai entender bem melhor o assunto. Queridos, um outro detalhe que eu queria mencionar. Como eu acabei de fazer na pergunta anterior, a pergunta do Renato, quando a pergunta ela exige uma explicação bem mais extensa, o que exigiria uma aula, o que eu faço? Ou eu... Linko algum vídeo aqui na descrição ou coloco aqui nos cards, justamente para você pegar a aula completa e entender o assunto por completo da maneira mais bem explicada possível. Ou eu indico uma aula, ou então eu simplesmente não respondo. Como vocês viram lá na minha publicação do Instagram, eu sempre falo o seguinte. Façam as perguntas mais objetivas, porque esse vídeo é para ser rápido, é para ser dinâmico. Se por acaso você me pergunta, Elias, eu não entendo crase, como fazer? Rapaz, se você me faz uma pergunta de crase, isso não é uma aula, isso é um curso, isso é uma aula. Eu não consigo responder aqui. Quando eu conseguir a resposta, por exemplo, se eu já fiz uma aula sobre esse assunto, eu aproveito e indico aqui, beleza? Mas lembrem-se sempre, façam perguntas objetivas, porque assim a resposta Vai bem mais fácil neste vídeo. A próxima pergunta é da Nieli Underline NY, que fala Elias, existe alguma gramática de sua autoria? Ainda não, Nieli. Eu, muito em breve, vou começar a produção da minha gramática. Vocês vão poder acompanhar todo esse percurso. Só que antes da gramática, eu vou publicar outros dois livros e que vocês, muito em breve, vão conhecer quais são esses dois livros, beleza? Eu, então, vou publicar dois livros, depois vem a minha gramática. Até que, enfim, aguardem. Mas ela aproveitou e perguntou o seguinte. Caso não, caso você não tenha uma gramática, indica alguma? Indico sim. E mesmo quando eu tiver a minha gramática em mãos, eu não vou deixar de indicar essas que eu vou falar agora. A primeira delas está aqui. A gramática para concursos públicos do meu querido amigo professor Fernando Pestana. Uma obra excelente, uma obra muito boa e que te dá base de muito conteúdo para concursos públicos, beleza? A outra obra que eu indico é essa daqui, ó. A Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, do Rodrigo Bezerra. A capa nem é mais essa, tá? A capa já mudou, mas é porque a minha versão ela é um pouco mais antiga. Também é uma excelente obra. O Rodrigo é um profissional extremamente competente, então é outra obra que eu recomendo. E, além disso, um outro instrumento poderoso que você pode ter nos seus estudos para concursos públicos é esse aqui, ó. O Dicionário de Regência Verbal do professor Celso Pedro Luft. O de regência verbal, tá? Porque o de regência nominal, ele não é tão. A gente não usa tanto nos estudos para concursos públicos, porque a regência nominal ela é bem mais fácil do que a verbal. É na verbal que existem aquelas polêmicas. Assistir verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Então. O que é mais exigente é a regência verbal. É uma obra que não é fácil de ser encontrada nova, beleza? Ela comumente está esgotada. Mas talvez em alguma biblioteca, em algum sebo, você consiga encontrá-la. Então, por isso, eu vou também deixar a indicação do Celso Pedro Luft. Um detalhe, pelo amor de Jesus Cristo. Se você for adquirir uma gramática para estudar, adquira uma, beleza? Uma. Quem tem mais de uma gramática em casa é professor de português, beleza? Eu, Elias, tenho gramática para dar com pau e puxar com rodo. Mas eu, Elias, trabalho com isso. Se você vai ter a gramática como instrumento de estudos, eu recomendo que você tenha uma gramática. Aproveitando que falei de regência verbal, regência nominal, quero responder a pergunta da Jenny Ferramos 84, que fala, Elias, como reforçar regência verbal e regência nominal? Muitos exercícios... Vou falar primeiro da regência nominal. Regência nominal, como eu acabei de falar, ela é bem mais simples, porque não apresenta aquela, aquelas várias formas da regência verbal. A regência nominal, ela é bem mais simples. Então, como ela é mais simples, para praticá-la, use exercícios, sobretudo da banca VUNESP. A VUNESP trabalha muito com esse assunto em suas questões e você bate o olho e já percebe que há ou não um erro de regência nominal. É bem mais fácil saber se está certa ou errada uma preposição associada a adjetivos, substantivos ou advérbios. Já no caso da regência verbal, aí sim eu peço para você tomar mais cuidado. No caso da regência verbal, eu falo para você encarar como dois grupos. Existe um grupo menor, bem menor, que é o grupo dos verbos notáveis, aqueles verbos que frequentemente caem em provas e que geram essa confusão em relação à regência verbal, que é o caso do verbo assistir, do verbo aspirar, do verbo preferir, do verbo lembrar, lembrar-se, ajudar, atender. Esses verbos exigem a sua memorização, não há como fugir disso. Então é necessário decorar esses verbos, mas volto a dizer, esse é um grupo pequeno de verbos. Se você for ao meu site prof.eliasantana.com.br, na área downloads, existe um material para você fazer um download que fala sobre essas regências verbais especiais. Baixe o material e o leia várias e várias vezes, a fim de que você compreenda cada vez mais esses verbos. Existe ainda um outro grupo enorme de verbos, esse sim, é a maior parte dos verbos, que você, ao estudar a regência deles, deve se atentar para a relação entre verbo e complemento. O maior erro das pessoas ao estudar regência verbal, ou melhor, ao estudar transitividade verbal, é querer identificar a transitividade verbal olhando só para o verbo. E isso não é possível. Da mesma maneira como você, para saber a concordância verbal, deve olhar para o sujeito, para saber a regência verbal, você deve olhar para o possível complemento. Se você não olha para o possível complemento, você não consegue determinar qual foi a transitividade, qual é a regência que está ali associada. Então, primeiro, uma quebra de paradigma e passar a olhar regência verbal, transitividade verbal, predicação verbal, observando sempre tanto o verbo quanto o possível complemento. Além disso, a prática de exercícios, como você mesma citou, é fundamental. Treine, treine, treine bastante, porque isso sim traz o aprimoramento do assunto. Agora eu vou responder duas perguntas numa talagada só. A primeira delas da bambu.importações, que perguntou o seguinte, Elias... Como você tem se distraído na quarentena? De fato, né, pessoal? Esse período de isolamento social, ele exige muito de nós para fazer com que a nossa cabeça não fique presa nos assuntos mais tensos da vida. Como, por exemplo, coronavírus, governo, política, estudos. Então, lógico, nós precisamos buscar formas para aliviar atenção. No começo da quarentena eu até estava conseguindo manter uma boa rotina de exercícios físicos, agora eu tô meio capenga. É... Mas quero retomar essa atividade com frequência porque me ajuda muito. Me ajuda muito a arejar as ideias, me ajuda muito até a ter um sono de mais qualidade. Então, retomar as atividades físicas. Além disso, tenho trabalhado como se não houvesse o amanhã, beleza? Tenho trabalhado. Trabalhar em casa dá muito mais trabalho do que Trabalhar fora de casa, por incrível que pareça. Eu tenho trabalhado muito, e aliás, tenho trabalhado até além do que eu costumava trabalhar antes. É muito curioso. Quando eu trabalhava nos cursos presenciais, eu trabalhava menos, mas me deslocava mais. Obviamente que os cursos eram presenciais. Quando eu passei a trabalhar mais online, o deslocamento reduziu bastante. Todavia, a quantidade de trabalho aumentou muito. E agora, no período de isolamento social, Jesus Cristo Pai Eterno. É muito trabalho mesmo. Além disso, o que eu faço? Vejo série, é... leio livros, tenho lido alguns livros, eu tenho transitado por alguns livros diferentes, tenho buscado a meditação, indicação do meu querido amigo Fernando Mesquita, aliás, recomendo a todos, não só o Fernando, quanto a meditação. Comecei a aprender cavaco, comecei a fazer aulas de cavaco para ver se eu aprimoro os meus conhecimentos de cavaco. Tenho feito algumas aulas de inglês sempre que oportuno, também sempre que dá sempre que é possível do uma namoradinha Lorena vem para cá eu vou para casa dela então nós fico, aproveitamos também esse período para ficar juntos porque tanto eu quanto ela estamos nos cuidando bastante em relação a, ao coronavírus em relação ao contato com o mundo aí fora então como nós temos tomado bastante cuidado tem sido possível nos encontrarmos ela está trabalhando de casa assim como eu então isso está ajudando graças a Deus ia ser muito complicado se por acaso é ela estivesse trabalhando é, presencialmente, não pudesse mais encontrar comigo, aí sim o negócio ia ficar punk, ela me ajuda pra caramba nisso. Também visito meus pais, brinco com os meus sobrinhos, e é isso. É isso que eu faço pra me distrair na quarentena. E o Leonardo, 1980, um parceiraço de longa data, perguntou o seguinte, Elias, você tirava os fins de semana ou você tira os fins de semana? O que acontece, Leonardo? Na época que eu trabalhava nos cursos presenciais, eu costumava evitar o trabalho aos fins de semana. Eu costumava. E eu fazia isso na marra mesmo, por mais que às vezes houvesse várias aulas, até uma grana forte rolando no fim de semana, eu evitava trabalhar aos fins de semana para não me tornar escravo do trabalho, até porque se deixar, eu trabalho ininterruptamente muito tempo. E isso não é bom para ninguém, principalmente para mim. Então, eu buscava fazer isso. Depois que eu comecei a trabalhar bem mais online, trabalhar com muito mais rigor nas aulas online, aí sim, eu passei a trabalhar bem mais aos fins de semana. Aliás, eu não mais tenho tanta restrição ao trabalho nos fins de semana. E durante esse período de isolamento social, eu praticamente tenho trabalhado todos os dias. É muito difícil um dia que eu não trabalhe. Mas eu tenho, eu tenho é, colocado, é, faz pouco tempo, tenho tentado colocar um pouquinho de limite, para, por exemplo, não ficar 15 dias... Dando aula ao vivo sem parar. Até porque toda vez que eu me organizo para as aulas ao vivo, não é só chegar aqui e fazer o ao vivo e ir embora. Tem a preparação antes, a montagem do material, a hora que acaba a aula. Às vezes tem o feedback dos alunos e eu tento responder. Fora tudo que eu faço no meu canal do YouTube e também as minhas redes sociais. Até porque sou eu que faço tudo, 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 tudo. Então, por esse motivo, é... não tenho tirado muitos fins de semana. <risos> Até porque nesse período de isolamento social, para muitas pessoas não tem... Há havido muita diferença entre um dia de semana e um fim de semana. A próxima pergunta é da Sandra Magalhães, 63, que falou o seguinte... Elias, como conjugar verbos que expressam fenômenos da natureza, como nevar e chover? Sandra, o que acontece? Esses verbos eles são perfeitamente conjugáveis. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Se você observar, os dicionários trazem a conjugação desses verbos. Mas o grande detalhe é você saber o seguinte... Quando um verbo que expressa fenômeno da natureza está sendo usado em seu sentido denotativo, na expressão de fenômeno da natureza mesmo, ele é um verbo impessoal, não admite sujeito, logo ele só fica na terceira do singular. Isso nós sabemos. Mas, claro, eu poderia usar o verbo chover com um sentido conotativo, com um sentido metafórico. E é por isso que o dicionário registra quais são as outras conjugações de verbos como chover e nevar. É pensando nas suas possibilidades conotativas e não denotativas. A próxima pergunta vem do Williams Teodoro, que falou assim, Elias, como você reage ao ver famosos influenciadores que amassam o português em seus posts? Para responder a Williams, eu vou fazer uso de um livro muito famoso, não só de língua portuguesa, mas da literatura mundial. A Bíblia. Olha o que está dito na Bíblia Mateus, capítulo 7, versículo 3. Olha só. Por que olhas a palha... Opa, o microfone tá aqui. Por que olhas, olhas a palha, a palha, que, palha está que está no olho do teu, teu irmão, irmão e não, e não vês não a vê trave que está trás, no teu? teu como, como ousas dizer a teu, dizer teu irmão? irmão. Deixa-me Deixa tirar, me tirar a, palha a palha do teu, teu olho. olho quando, quando, tens quando tens uma um trave no teu, hipócrita. Hipócrita. hipócrita, tira primeiro tira a trave de teu olho e assim verás para tirar a palha do teu irmão. Palavra, da, palavra salvação, da salvação, glória, glória a, vós, a, vós, a vós, Senhor. O que acontece? Por que eu li esse versículo bíblico? É ele que eu tomo por base quando eu penso em julgar o português de alguém. Porque o que nós temos, queridos? É muito importante você entender qual é a realidade do português do Brasil, sobretudo associada à história do Brasil. A língua portuguesa ela não é difícil só porque ela é difícil. Ela é difícil porque nós temos um problema educacional e nós temos uma história muito recente de língua portuguesa. Só para você ter uma ideia, a NGB, que é a Nomenclatura Gramatical Brasileira, ela não tem 100 anos. Estamos falando de um país com 520 anos de história. Ué, Elias, então como é que as coisas aconteciam sem regra? Exatamente, elas aconteciam sem regra. E durante muitos anos no Brasil, o português não foi a língua oficial. A língua oficial... o português só é a língua oficial do Brasil... Faz uns 200 anos aproximadamente, é pouquíssimo tempo, meus queridos, é pouquíssimo tempo. As dificuldades com a língua portuguesa, elas vão muito além do quesito formação, elas vão muito além de várias outras circunstâncias. Muitas pessoas estranham isso, mas eu, Elias, não corrijo ninguém, nem mentalmente, a não ser que a pessoa me peça para corrigir. Por exemplo, se o Elias virar e falar, Elias, corrija essa redação aqui para mim, aí sim eu vou corrigir e eu vou analisar os aspectos linguísticos, os aspectos gramaticais. Ou então, quando a pessoa manda para mim uma mensagem e fala assim: Elias, eu vou fazer uma tatuagem, preciso de uma correção nessa frase. Você pode olhar para mim, eu olho, na medida do possível, aí sim eu corrijo. Fora isso, não reparo, não corrijo, não faço chacota. E por que, que eu faço isso? Porque eu sei que a língua portuguesa ela é muito difícil. E ela é tão, mas tão, mas tão difícil que eu, Elias, trabalhando na área, usando a língua constantemente e procurando conhecer cada vez mais, ainda assim cometo vários e vários equívocos no uso da língua portuguesa. Não é fácil mesmo, sobretudo em nível oral. Então, por esse motivo, o como eu reajo de maneira alguma. Eu simplesmente não reajo. Aliás, o que eu percebo é, na maioria das pessoas é o seguinte. As pessoas gostam de ver os erros gramaticais dos outros porque aquilo acaba funcionando como um alento para si mesmas. Por exemplo, a pessoa vê uma placa em que está escrito Vende-se Casas. Meu Deus, que absurdo como é que a pessoa tem coragem de escrever uma placa com Vende-se Casas. Isso é um alento para a própria pessoa, porque ela sabe que o português é muito difícil e ela sabe que ali existe uma partícula passivadora. Casas é o sujeito e por isso o correto seria vendem-se casas. Mas às vezes a pessoa, e é o que eu mais vejo na internet, isso sim me impressiona. É o quanto as pessoas têm ânsia para corrigir as outras e às vezes. Na própria tentativa de corrigir, erra. Aí sim eu acho impressionante. Por que, que você está reparando no, no cisco do olho do teu irmão... Se existe uma trave no seu olho. Nós precisamos ser muito mais misericordiosos em relação aos outros, no que diz respeito à língua portuguesa, e em relação a nós mesmos. É por isso que eu não reparo, eu não corrijo, eu não faço chacota. Não faço isso. Se você, por acaso, é daquelas pessoas que deixa de me mandar uma mensagem porque tem medo de escrever para um professor de língua portuguesa, só te digo uma coisa, tenha medo dos outros. Não de mim, porque eu sei que quando você me manda uma mensagem, você só quer se comunicar comigo e não ser corrigido ou julgado. Fechou? A próxima pergunta é da Campolina Juliana. Elias, terminei suas aulas do GRAM. Muito obrigado e parabéns. Como seguir os estudos para não esquecer o que eu aprendi? Juliana, o grande detalhe agora é o seguinte. Comece a fazer estudos em formato de engenharia reversa. Aliás... É, você já poderia, se é que você já não usa a engenharia reversa nos seus estudos, mas depois de ver o curso inteiro, a engenharia reversa é fundamental. O que, que é isso, Elias, da engenharia reversa? Em vez de pegar a teoria e depois resolver exercícios, você faz sempre o caminho contrário. Resolva mais questões. Aliás, se você pegar no meu e-book, que tá aqui na descrição do vídeo, como estudar português, se você pegar no meu e-book, que é gratuito... É, e observar a, o método mantra, que foi o método que eu, Elias, desenvolvi de estudos de língua portuguesa, você vai observar o seguinte, que chega numa fase do seu estudo que é muito mais vantajoso resolver só questões. E você só volta à teoria em caso de dúvida. E aí, conforme você vai resolvendo questões, você vai mantendo essa matéria viva na sua cabeça. Essa que é a ideia. Então você... Passa a resolver bem mais questões e você só vai retornar à teoria se houver dúvidas acerca de um determinado assunto, beleza? Mas as questões, elas vão te dar exatamente a noção de como você está em cada uma das disciplinas de língua portuguesa. Se mantenha resolvendo questões. Não pare de resolver questões. Organize o seu cronograma para ver um momento de resolução de questões de língua portuguesa. Se o seu rendimento for muito bom, Fique somente nas questões. Se o seu rendimento for um pouco mais capenga, tenha a teoria à mão para que você possa recorrer a ela e conseguir sanar as suas dúvidas. Detalhe, na resolução de questões, caso você erre, busque saber o motivo pelo qual você errou e, caso você acerte, busque saber se você acertou pelo motivo certo. Próxima pergunta da Uenia Carla. Elias, tempos e modos verbais caem com frequência no CESP? Depende. O que acontece? O assunto verbo, ele não é cobrado pelo CESF da maneira como ele é cobrado pela FCC. Na FCC, você tem a necessidade de saber os verbos, dominar a conjugação e até saber de alguns verbos que são um pouco polêmicos. Então, o estudo do verbo ele é muito mais exigente na banca FCC, por exemplo. No CESP o que ele cobra é emprego dos tempos e modos verbais e o que que emprego? O CESP inclusive associa esse assunto à coesão textual e não à morfologia. Para você perceber o quanto o CESP não gosta de cobrar de você o reconhecimento dos tempos e modos verbais. O que, que o CESP faz? O CESP gosta de cobrar de você o entendimento semântico do verbo. Se esse verbo expressa uma certeza, se esse verbo expressa uma hipótese, se esse verbo pode ser substituído por outro sem afetar o sentido, o sentido, é isso que o César costuma olhar. Se eu posso observar um verbo no presente e nele entender outra coisa que não o presente, por exemplo, eu digo pra você, minha mãe viaja amanhã. Esse verbo está no presente, mas ele expressa o que vai acontecer no futuro. Ou seja, é mais interpretativo, é mais textual. Então, você percebe que o assunto verbo no CESP, ele é bem mais fácil do que em outras bancas. Mas o que eu gosto de dizer é o seguinte, e eu, tenho percebi, eu percebi isso muito fortemente do final do ano passado para este ano. A pessoa que domina bem os verbos, a pessoa que conhece mais os verbos, ela tem facilidade com o um assunto que é certo em toda a prova do CESP e que corresponde à metade da prova. Que assunto é esse? Interpretação de textos. Beleza? Então, conhecer bem os verbos melhora a sua compreensão textual. E, compreendendo melhor o texto, automaticamente você analisa melhor as questões de texto. Beleza? Mas, falar pra você que a banca cobra de você conjugação verbal é um grande exagero. O CESP não cobra isso. A próxima pergunta é da Mariana.Correias que falou, Elias, como foi o processo de decisão para fazer a faculdade de letras? E para escolher a missão de ser professor? Mariana, eu digo para todo mundo que eu escolhi primeiro ser professor e depois que eu escolhi do que que eu seria professor, por quê? Eu já desde muito cedo percebia que eu tinha muita aptidão para explicar, para dar aula, para lecionar aos meus colegas, eu já dava aula particular para amigos, para, para as pessoas, já dava aula particular. Então, é, eu percebi que eu tinha muita facilidade e, além disso, que eu adorava. E olha que, a essa época, o que eu mais lecionava para as pessoas era matéria de exatas. Dava aula de matemática, física. Eu dei aula de física para o meu primo, dei aula de física para uma ex-namorada. Então, assim, é, eu tinha muita facilidade com as exatas. Então, eu percebi logo o seguinte, poxa, você vou ser professor. Gostei, gostei da ideia de ser professor. Aí você me pergunta, Elias, então se você dava aula de exatas, até porque o meu rendimento em exatas era sensacional. É, por que, que você decidiu pela faculdade de letras? Eu sempre tive muita facilidade na escola, muita facilidade com as matérias na escola. E língua portuguesa sempre foi uma matéria que me intrigou bastante, sempre me deixou muito, é, como é que eu posso dizer, curioso, curioso. E eu comecei a escrever muito cedo. Eu comecei a escrever poesias aos 10 anos de idade. Com 14, 15 anos de idade, eu fazia parte de uma academia poética lá no PSU Academia 10 da Imortalidade Poética. Ô oh, época boa. Olha só que coisa. Nós nos reuníamos sábado de manhã numa escola pública lá no PSU, o Centro de Ensino Médio 10. Nós nos reuníamos de manhã para escrever e recitar poesias. Sábado... De 8 da manhã a gente ficava até umas 11. Olha só o tanto que eu gostava. E em 2017, por meio de um professor que eu tive de literatura, o Zé Roberto, que faleceu, um grande amigo, um cara sensacional, esplêndido, um grande expoente da causa negra em Brasília talvez no Brasil, é... o Zé Roberto me convidou para publicar uma obra literária. Eu tenho um livro publicado chamado Sonhos, Ilusões e Ilusões de Amor, que é um livro de poesias. E aí, como eu tinha essa paixão pela língua portuguesa, eu tinha facilidade com as Mas não era a minha paixão. Eu tinha paixão pela língua portuguesa. Aí eu juntei a fome com a vontade de comer. Foi daí que veio a decisão de fazer o curso de letras. Beleza? Então, a decisão, primeiro, em relação ao lado profissional. A primeira decisão, eu vou dar aula. A segunda decisão, qual será o conteúdo da minha aula? Aí foi para a língua portuguesa, que foi a minha paixão. Tanto é que eu entrei no curso de letras já sabendo o que eu queria fazer. E eu já entrei no curso de letras com a ideia de fazer o que eu faço exatamente hoje. Eu só não imaginei, claro, em 2005, que foi quando eu tomei essa decisão, eu só não imaginei aquela época que hoje eu estaria trabalhando predominantemente online. Eu não imaginava que haveria essa explosão dos cursos online pelo Brasil todo e nas mais diversas é, variantes, vestibular, concurso público e por aí vai, mas eu escolhi fazer o que eu faço hoje sou muito feliz fazendo isso e a próxima pergunta, que é a última é uma pergunta que eu adoro responder que é essa daqui, ó, concurseira deboísta, deboísmo, hein como decidir entre parar de trabalhar só para estudar, ou conciliar as duas coisas, sabe por que que eu adoro responder a esta pergunta porque a resposta que eu tenho para dar é depende Depende. Queridos, é muito importante você ter consciência de que cada pessoa é diferente, que é cada pessoa aprende de uma maneira diferente e que cada pessoa reage de uma determinada maneira em situações diferentes. Às vezes, o que serve para um colega seu não serve para você. Eu percebo que muitas pessoas é, tentam correr para os estudos e se dedicar somente aos estudos. A pessoa pensa, só dá para estudar se eu não trabalhar. E não é assim que funciona. Eu tiro por mim. Eu, Elias, é, nunca fiz só uma coisa na minha vida. Nunca fiz. Acho que quando eu fiz uma coisa só na minha vida, eu devia ter sete anos de idade. Eu sempre fui de ter muitas tarefas, de fazer muitas coisas diferentes em áreas diferentes. E por esse motivo, por sempre fazer coisas diferentes, eu tenho certeza de que, se eu fosse um estudante para concursos públicos e tivesse como única tarefa estudar para concursos públicos, o meu rendimento cairia. E por que, que meu rendimento cairia? Porque a pressão de só estudar me deixaria angustiado. Meu estudo seria muito mais proveitoso se eu buscasse uma maneira de conciliar trabalho e estudos. Pode ter certeza que, no meu caso, seria muito mais bem aproveitado quatro horas de estudo conciliadas com o trabalho do que 10, 12 horas de estudos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, analise a sua situação. Primeiro, se a sua situação econômica não permite... Não ouse largar o trabalho só para estudar, porque isso é irresponsabilidade. Se a sua situação econômica permitir, seja porque você tem uma boa poupança, ou porque você tem uma família que te banque, ou porque você, sei lá, você vive com pouco e você já tem esse pouco. É, se você consegue fazer isso e você se vê satisfeito nisso, abraça a causa, larga o trabalho, vai estudar. Mas essa regra não vale para todo mundo, beleza? Ela não vale. Às vezes a pessoa já experimentou o que é trabalhar. Ela já conviveu no mercado de trabalho. E sair do mercado de trabalho faz com que ela se sinta incompetente. Faz com que ela se sinta inútil. Sobretudo quando há outras pessoas na casa que estão saindo para trabalhar e você está ficando. Então, peraí, isso é um grande sinal de que você não se dá bem com a ideia de não trabalhar e só estudar. Mas existem pessoas que se dão super bem com isso, que conseguem se dar bem, que conseguem não se importar com isso e que, aliás, se sentem até mais motivadas a estudar quando só estudam? Sim. Então, analise quem você é. Isso é extremamente subjetivo. Eu só peço o seguinte, seja responsável na sua decisão. Responsável no seguinte sentido, se você não tem condição para isso, não pare de trabalhar. Se você... Tem condições para isso. Veja se você psicologicamente consegue ficar sem trabalhar. Saiba, uma pessoa que precisa do trabalho, uma pessoa que não consegue viver sem trabalho, se ela abrir mão do trabalho só para estudar, esse estudo não vai ser tão produtivo quanto seria. E sempre vale dizer, é bem melhor menos horas de estudos, mas horas bem aproveitadas de estudos, do que muitas horas de estudos, mas com pouca fixação, com pouco aprendizado. Saiba quem você é no jogo do bicho. E dessa forma, queridos, eu acabo o nosso terceiro Elias Responde. Espero que vocês tenham gostado bastante. E na semana que vem estaremos juntos novamente, às quintas-feiras, às 18 horas. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.